0: Jeder hat eine Story, die es wert ist, erzählt zu werden. Welche ist deine? Das sind die Worte von unserem heutigen Gast. Bekannt als Radiomoderator und Nachrichtensprecher, Host von Be Redet, der Podcast Talk. Ein Podcast-Up, bei dem die Geschichte der Geste im Vordergrund stehen. Herzlich willkommen, Christian Becker.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute dein Gast zu sein.
0: Du bist, genauso wie ich, ein Interview-Host, führst ein Interviewformat. Und bin wirklich gespannt über die Gemeinsamkeiten und die witzigen Anekdoten <lacht> zum Thema Podcasting. Wie ist deine Geschichte denn? Du fragst ja meistens deine Interviewgäste nach ihrer Geschichte. Was steckt dahinter? Was, was ist das für eine Person? Und die gleiche Frage stelle ich dir heute. Das ist
1: ganz spannend, weil normalerweise ich die Frage gar nicht beantworte, weil ich schon gesagt hast, normal frage ich die Gäste und jetzt bin ich der Gast. Von daher es ist es <lacht> so ein kompletter Rollenwechsel, den wir gerade haben. Meine Geschichte ist eigentlich die, dass ich schon ganz in frühen Jahren im Kindesalter, vielleicht kennt das der eine oder andere von uns, zu Hause im, im Kinderzimmer gesessen, habe und habe so die Radioprogramme mitgeschnitten mit so einem alten Kassettenrekorder. Und äh, da hat so die Leidenschaft für Radio und für Stimme bei mir angefangen. Und das hat sich durchgezogen durch meine ganze Biografie, bis ich dann schlussendlich auch beim ähm, Radio gelandet bin. Und dadurch ist auch quasi dieser Podcast auch entstanden. Und das ist so meine Bio, meine Geschichte. Ich interessiere mich für Stories, ich interessiere mich für Menschen, die müssen gar nicht berühmt sein, sondern die können auch hier links um die Ecke bei mir wohnen, wenn die was Spannendes zu erzählen haben. Also ich möchte einfach gerne die Geschichten von Menschen erzählen und äh, so ein bisschen die in, in das Rampenlicht äh, rücken und einfach so ein bisschen darauf aufmerksam machen. Mensch, du, der hat das erlebt, der hat das Tolles erlebt. Und äh, dadurch entsteht quasi auch dieser Talk, dass dieses Talk-Format beredet, was ich dann ins Leben gerufen habe.
0: Ein mega Thema Die Geschichte des Interviewers oder des Interviewgastes zu erfahren, finde ich sehr, sehr spannend. Ich hatte tatsächlich in der Vergangenheit auch Ideen wie die Geschichte der Person in den Vordergrund mhm. zu rücken und dachte damals, hey, das wäre doch auch ein, ein interessantes Podcast-Format. Und dann bin ich ja irgendwann in Richtung Podcasting und so geht Podcast mhm. gekommen und versucht das Ganze auch mit zu integrieren. Und dementsprechend freue ich mich sehr, wenn ich dann spannende Interviewgäste
1: habe, wie dich. Dankeschön. Ja, ich werde gerade rot. Im Gesicht. Man kann es nicht sehen, weil es ist Podcast, <lacht> aber ich werde gerade ein bisschen rot. <lacht>
0: man muss auch dazu sagen, wir podcasten gerade über Senkkaster, digital, remote. Ja. Ich bin hier im Süden Deutschland. Du, Christian, wahrscheinlich eher nördlich. Ich bin eigentlich in der Mitte von
1: Deutschland, direkt in Kassel. Das ist, wenn man so will, Kassel eigentlich direkt. der perfekte Ort, um in Deutschland hin und weil ich brauche ganz egal, wohin ich fahre, so mit dem Zug meistens irgendwie so zwei bis drei Stunden und dann bin ich in fast überall Deutschland erreichbar. Das ist von Kassel aus gesehen ganz gut. Von daher wohne ich direkt... Im Herzen fast von Deutschland.
0: Im Herzen Deutschland, das ist ein schöner Begriff. Ja, wunderbar. Vielleicht müssen wir auch hier die Leute animieren, nach Kassel zu kommen. <lacht> Absolut, weil
1: bald startet die Dokumenta, Ich weiß gar nicht, ob du es weißt. Das ist die weltgrößte Kunstausstellung, die, da ist Kassel für berühmt. Das ist alle fünf Jahre hier und dann kommen zigtausende Besucher aus aller Welt und gucken sich Kunst hier an. Und da ist Kassel sehr, sehr bekannt für.
0: Wow, das muss ich doch besuchen. Wenn du mir nochmal sagst, wann diese Messe stattfindet, machen wir hier direkt Werbung dafür. <lacht> äh,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube im Juni, 18. Juni, jetzt bin ich mir gerade gar nicht sicher. Juni. Ich glaube 18. Juni bis 12. September oder um den Dreh rum. Also sind äh, meistens immer 100 Tage, lange dauert diese weltgrößte Kunstausstellung. Also sehr sehenswert. Haben wir
0: jetzt auf dem Schirm. Die meisten Hörer oder ich sage mal viele Hörer sind Podcaster oder PodcasterInnen. Vielleicht interessiert sich doch der ein oder andere dafür. Ich bin mir sicher, wir haben einige Hörer, die das ganze Thema spannend finden. <lacht> Hoffe ich mal. Ja, also es ist
1: auf jeden Fall eine Reise wert.
0: <lacht> Bevor wir aber über weitere Geschichten von Christian äh, erzählen oder hören, möchte ich wieder zum Thema. Radiomoderation, Nachrichtensprecher zurückkommen und dich direkt fragen, welche Eigenschaften, die du dir in der Vergangenheit angeeignet hast, helfen dir jetzt beim Podcasting?
1: Ich glaube, die größte Eigenschaft, die ich mir zunutze mache, ist so die Interviewführung. Also äh, wie führe ich ein Gespräch, wie weive ähm, ich einen Gast vorher, damit er sich wohlfühlt im Gespräch, weil es ja auch manchmal um sehr emotionale Dinge geht oder um sehr private Dinge. Und äh, dann erzählt das Gegenüber vielleicht doch ein bisschen mehr, wenn es sich in so einer geborgenen Situation fühlt. Und ich glaube, das kriege ich wirklich gut hin, dass ich so Interviews führe und so eine heimische Atmosphäre schaffe. Und das habe ich damals beim, beim Radio gelernt, was ich jetzt nicht unbedingt bei als Nachrichtensprecher brauche. Brauchte. Aber wenn ich als Reporter unterwegs war fürs Radio, musste man ja auch Interviews führen und das waren auch zum, zum Teil ernste Themen mit viel Fingerspitzengefühl, wo man da rangehen musste und ähm, das hat, glaube ich, ganz gut äh, funktioniert und das nehme ich mir mit in den Podcast mit rein. Und auf der anderen Seite, was ich mir aus der Nachrichtenschiene mitnehme, ist quasi ganz schnell konkrete Fragen zu stellen oder möglichst schnell zu einem Thema auf den Punkt zu kommen. Deswegen, mein Talkformat hat ja völlig unterschiedliche Bandbreiten von Themen und im Schnitt dauert eine Folge 20 Minuten. Das ist bewusst so gelegt, damit man die Folge in einem Rutsch hören kann. Und ich glaube, ich schaffe es ganz gut, dass ich ein Thema, auch wenn es ein komplexes Thema ist, gut auf den Punkt rüberbringen mit allen wichtigen Infos. Natürlich, im Nachhinein hätte man gerne doch nochmal ein bisschen mehr erfahren von dem oder derjenigen. Aber ich glaube, diese beiden Aspekte, diese Interviewführung und konkret auf den Punkt kommen, das Thema zu bearbeiten, ich glaube, das habe ich damals beim Radiogeschäft gut gelernt und das nutze ich so als Vorteil für die Podcastproduktion.
0: Und das ist auch extrem wichtig als Podcaster, dass man auf den Punkt kommt, weil man kann natürlich eine Podcast-Episode auf eine Stunde ja. oder auf zwei Stunden natürlich schrecken. Kann man, auf jeden Fall. Ich kenne auch Podcasts, die gehen vier Stunden, also ein Joe Rogan zum ja. Beispiel. Aber <lacht> wenn wir das Ganze so machen wollen, dass die Leute sich das auch anhören, gerne anhören, auch wieder jede Woche einschalten, bin ich auch ein Fan davon. Und zum Thema Interview-Skills, wie würdest du als Host eines Interviewsformat Deinen Gast briefen. Was
1: gehört alles dazu? Das fängt eigentlich schon relativ früh an, indem ich die Interviewanfrage überhaupt stelle, ob der oder diejenige Lust hat, zu mir in die Talkshow zu kommen. Und ähm, ich habe ein vorgefertigtes ähm, Infopaper als PDF-Datei. Und da stehen schon mal die ersten ganz wichtigen Infos drin, so wie du es quasi auch bei mir gemacht hast. Äh, du hast gesagt, okay, wann mhm. soll es losgehen? Was ist das Thema? Worauf soll ich achten? Ruhiger Hintergrund, kein Echo und so weiter. Also diese technisch, technische Seite auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch, damit er weiß, okay, wo wird es veröffentlicht, ähm, wer war schon zu Gast, damit er schon sieht, okay, wenn ich jetzt zu ihm in den Talk komme, das ist jetzt nicht irgendwie was Unseriöses, sondern da waren dann schon Leute wie Wolfgang Bosbach ähm, oder Rainer Kalmon zu Gast, also die setzen sich ja auch nicht überall rein und von daher ist das auch schon mal so ein Signal für den oder für diejenige zu sagen, okay, dann ist es ja schon eher was ähm, Seriöses. Das, fällt, das fängt im Vorfeld bei der Interviewanfrage schon an und wenn ich Dann die Zusage habe, gibt es noch mal ein kurzes äh, Vorab-Teasing. Briefing mit dem Gast, entweder telefonisch per E-Mail, dass wir nochmal sagen, okay, äh, das sind die Themen, die ich gerne mit dir besprechen würde. Ich bin ein Freund davon, äh, so wie du das auch gemacht hast, du hast mir auch grob gesagt, worum es heute gehen soll. Das mache ich auch. Was ich nicht mache, ist, dass ich konkrete Fragen dem Gast übermittle, mhm. weil ich die Erfahrung gemacht habe in der Vergangenheit, dass die Gäste sich zum Teil zu sehr auf das Gespräch vorbereiten mhm. und dann die äh, Antwort auf die Frage fast wie abgelesen klingt. Und deswegen sage ich, ich gebe dir ein Thema vor, aber nicht die konkrete Frage. Und wenn es dann an dem Tag der Aufzeichnung soweit ist, dass wir uns äh, treffen und virtuell sehen, äh, dann, bevor wir auf Record äh, drücken, ähm, gebe ich ihm auch noch mal so ein bisschen so den, die Orientierung, wie lange es jetzt dauert, 20 Minuten und worum es geht und wie das technisch funktioniert. Frage dann, ob der Interviewgast noch eine Frage hat. Also wie du es eben auch gerade gemacht hast. Und wenn dann alles okay ist, dann geht es erst ins Gespräch rein. Und einen kleinen Smalltalk gibt es auch noch vorab, sodass man einfach so eine Wohlfühlatmosphäre schafft. Und das hat bis jetzt, toi toll toi immer ganz gut funktioniert. Du
0: sagst ja, dass der Gast nicht unbedingt die Fragen direkt hm. bekommt, sondern nur so grob, um ja. was es geht. Und ich habe auch beide Erfahrungen gemacht, dass der Interviewgast sagt, okay, ich will genau die Fragen haben, ja. die mir dann gestellt werden. Und dann gab es welche, die sagen, hey, weißt du was, sag mir ungefähr, um was es geht. Und der Rest entwickelt sich aus dem Gespräch. Und meistens ist es auch so, wenn sich es aus dem Gespräch entwickelt, wird es auch sehr angenehm, ja. auch
1: authentisch und auch kein antwort frage Aber das ist tatsächlich so, ne? Weil ich, ich finde auch, so ein Gespräch lebt doch davon, dass du mal spontan auch nochmal eine Frage da reinschiebst, auf den sich der, der Gast nicht vorbereitet hat und wo er dann auch mal ins Nachdenken kommt, wo er nicht sofort eine Antwort hat und wo er dann mal sagt, oh Mensch, gute Frage, da muss ich mal kurz drüber nachdenken. Das ist halt, das ist real, das ist echt und das ist äh, so die pure Emotion und es wäre schade, wenn das einfach verloren geht, weil davon lebt, finde ich, auch so ein Gespräch. Absolut, davon
0: lebt ein Gespräch, du hast es gesagt und wenn wir wirklich nur ein Antwort-Fragespiel hätten, dann wäre es auch langweilig. Ja, total. <lacht> du hast auch angesprochen, dass du zum Beispiel auch Wolfgang Busbach, ehemaliger Bundestagsabgeordneter, zu Gast hattest, aber auch Tetya Mierendorf und Daniel Aminati, Moderator mhm. von ProSieben, Jetzt stellt sich natürlich die Frage und viele Podcaster wollen auch natürlich prominente Persönlichkeiten bei sich im Podcast zu Gast ja. haben. Was empfiehlst du diesen Personen?
1: Die Antwort ist eigentlich ganz simpel. Einfach anschreiben. So, so mache ich es tatsächlich. Ich schreibe die einfach an über Instagram, Twitter oder Facebook. Und jetzt muss man auch dazu sagen, also von den äh, Anfragen, die ich starte, kommen 80% entweder absagen oder gar keine Reaktion. Das ist äh, mhm. völlig normal. Aber ich freue mich umso mehr über die äh, 20%, die dann zusagen und die dann plötzlich Gast in der Show sind. Äh, das ist der eine Weg. Also einfach gar keine Scheu haben, die, die anzuschreiben. mit Dem letzten hallo und einer kurzen in Info, dass und das äh, ist mein Format, darum geht's, So habe ich es aufgebaut. Ich würde dich gerne mit dabei haben, weil du zum Thema XY gerade was durchgemacht hast oder was zu sagen kannst. Und dann abwarten. Und das ist eigentlich der Trick dabei. Was bei mir vielleicht noch dazu kommt, was mir manchmal noch hilft, sind so die Kontakte, die ich mir über die Radiozeit noch aufgebaut habe. Das will ich auch gar nicht in den Berg halten, dass man einfach so ein bisschen in diesem Management-Bereich von ein paar Künstlern schon mal Kontakt hatte durch damals die Radiotätigkeit mit Interviews und sowas. Das kommt mir noch mal zu Nutze. Aber tatsächlich wirklich die häufigsten Promis bekomme ich dadurch, dass ich sie direkt anschreibe, ohne Mittelsmänner. Und äh, das Schöne ist, wenn ich halt quasi so einen Wolfgang Bosbach oder einen Rainer Kallmund im Gespräch habe, nutze ich das wieder für die nächste Interviewanfrage für den nächsten Promi. Das heißt, in dem briefing dokument was ich eben beschrieben habe, da steht auch drin, welche prominenten Gäste bisher schon zu Gast waren. Und ich nehme dann immer quasi immer wieder welche dazu oder tausche wieder welche aus, je nachdem wie lange die Folge schon her ist, sodass sich das quasi auch so ein bisschen rumspricht und die schon vielleicht ein bisschen mal was davon gehört haben oder mitbekommen haben und weil es einfach ein bisschen seriöser wirkt. Also ich nutze quasi das Netzwerk des Gastes, um quasi zu dem nächsten Gast zu kommen und das klappt eigentlich ganz gut.
0: Du sagst auch, Seriosität ist dabei ja. ganz wichtig, weil man kann ein Interviewformat führen und dann, ich sage mal, auch unseriöse Gäste zu sich einladen und das auch manchmal auch einen negativen Beigeschmack haben kann, je nachdem, was es für Persönlichkeiten mhm. sind. Und um dies zu vermeiden, muss man sich auch mit der Person auch etwas beschäftigen, die man auch einladen möchte. Ich gehe davon aus, du lädst auch Personen ein, die du gerne als Interviewgast hättest und nicht irgendwelche Hauptsache, ein bisschen berühmt, sage ich
1: mal. Das stimmt. Wobei ich mir tatsächlich auch überlegt habe, ich würde mir gerne mal jemanden einladen, der vielleicht auch mal so ein bisschen provoziert. Weil so diese Gespräche, die ich <lacht> habe, die sind in aller... Also ich muss gerade tatsächlich überlegen, ob es mal eine Folge gab, wo es mal wirklich provokant oder im, im Streit ausartete. Das gab es noch nie. Aber das wäre auch mal spannend zu sehen, wie, äh, unabhängig davon, ob es eine prominente Person ist oder nicht, aber sich vielleicht mal jemanden einzuladen, der auch mal für eine provokante Seite steht. Ich hatte kurz mal überlegt, ob ich mir einen Impfgegner oder einen Querdenker oder jemanden von der AfD reinhole und habe mich dann ganz schnell dagegen entschieden, weil ich gesagt <lacht> habe, ich möchte diesen Personen einfach keine Plattform geben. Aber was nicht heißen soll, dass es trotzdem irgendwann mal zu einem Streitgespräch kommen könnte. Da hätte ich eigentlich eigentlich mal, mal wirklich Lust drauf. Ich habe das noch nie tatsächlich so gemacht. Bis jetzt lief immer alles sehr harmonisch ab, aber so ein bisschen knallen <lacht> darf ja auch mal.
0: <lacht> ja, sonst wäre es ja auch irgendwo langweilig. Da stimme ich dir vollkommen zu, dass man auf die Persönlichkeiten auch achtet und schaut, okay, passt das auch vielleicht zu meinem Interviewformat? Mhm. Bei mir ist es ja so, dass ich hauptsächlich Menschen aus der Podcast-Szene einlade, die direkt oder indirekt etwas damit zu tun haben. Also entweder Podcaster, PodcasterInnen, oder auch wie jetzt die Episode mit dem Deutschen Podcastpreis und da haben wir darüber gesprochen etc. Oder dass man einen Podcast-Hosting-Service-Plattform zum Beispiel auch einlädt. Also alles, was mit dem Thema Podcasting zu tun hat. Dementsprechend ist es vielleicht bei mir etwas starrer, wie jetzt im Vergleich zu deinem
1: Podcast-Format. Das mag sein. Auf der anderen Seite hast du den Vorteil, äh, einen ganz großen Vorteil, dass du ein Schwerpunktthema hast. Weißt du, also du kümmerst dich um das Podcasten, du gibst äh, Tipps auf Social Media und in den Folgen, wie man am besten einsteigt ins Business, worauf man vielleicht achten sollte. Das heißt, du hast ein Schwerpunktthema und kannst relativ schnell deine Hörer drumherum scharen. Ich habe das nicht auf, äh, auf dieser Seite, sondern ich dadurch, dass ich so eine hohe Themenvielfalt habe, kann das, was ich diese Woche habe, zum Beispiel die letzte Folge war eine Folge über Bienen und was man alles äh, bei Bienen jetzt gerade beachten muss und wie man denen helfen kann, weil es gerade zu wenig Insekten gibt, das kann jetzt jemanden interessieren. Äh, nächste Woche, wenn Daniel Aminati zu Gast ist, das kann ihn schon wieder nicht interessieren. Also sprich, ähm, meine Herausforderung ist, die Hörer zu halten, obwohl es unterschiedliche Themen gibt. Und das hast du nicht. Da hast du quasi einen Vorteil, weil du dich für dieses Format entschieden hast und bewusst bei einem Thema in die Tiefe gehen kannst. Und das ist auch wunderbar.
0: Hm, Dankeschön für deine netten Worte. Für mich war das wichtig, mich, ich sag mal ganz vorsichtig, in einer Nische, wobei Podcasting ja nicht wirklich eine Nische ist, weil, ja, wenn man ganz ehrlich ist, das Thema Podcasting wächst. Der Podcast-Boom in Deutschland ist 2022 so groß wie noch nie. Und dementsprechend, ja, schwierig, das Ganze als Nische zu bezeichnen. Aber man hat sich auf ein Thema fokussiert. Das
1: hast du ganz gut erkannt. Und ist es nicht tatsächlich so, dass wir aber noch am Anfang vom Podcast stehen? Also Ich habe irgendwo mal eine Studie gelesen, dass ja gerade erstmal irgendwie 30 oder 35 Prozent der Deutschen, vielleicht hast du auch eine andere Zahl, erst Podcast hören. Das heißt, wir hätten im Grundsatz noch 70 Prozent unerreichte Podcast-Hörer draußen rumlaufen. Das heißt, auch wenn man gefühlt der Meinung ist, der Markt wird gerade überschwemmt von irgendwelchen Podcasten, weil jeder gerade einen Podcast macht, ist ja trotzdem noch total Bedarf da, oder? Wenn man sich die Statistik anschaut, wie viele Podcasts es in
0: Deutschland gibt und jetzt sage ich mal zum Beispiel in den USA, dann sind wir wirklich sehr, sehr klein und es besteht tatsächlich Bedarf. Deshalb, lieber Hörer, liebe Hörerin, wenn du jetzt zuhörst und sagst, hey, ich hatte eigentlich Lust auf einen Podcast, dann starte durch, weil wir sind wirklich, wie Christian gesagt hat, noch in den Kinderschuhen und jeder bekommt, ich sage mal, ein Stück vom Kuchen noch ab. Startet durch. Absolut. Und wie du sagst, ich kenne jetzt nicht die genauen Zahlen, aber ein Großteil der Menschen in Deutschland hört noch nicht aktiv Podcasts. Also auch in meinem Umfeld, wenn ich sage, ich betreibe jetzt einen Podcast etc. und es geht darum, dann sagen sie, was ist das eigentlich, was ist ein ja. Podcast? Und es ist, das kommt wirklich sehr, sehr oft vor. Und man denkt, okay, im Jahr 2022, man hört überall Podcasts, mittlerweile auch im Fernsehen etc. Tendenz steigen natürlich, aber
1: es hat Bedarf. Also startet durch. <lacht> Ja, kann ich nur unterschreiben. Also wenn jemand jetzt loslegen will, gar nicht warten. Worauf soll man warten? Ne, wenn ihr eine tolle Idee habt, startet mit dem Podcast und alle Infos gibt es ja bei dir, wie man das am besten macht.
0: <lacht> <lacht> Danke, Christian. Ein super Host. <lacht> Christian, bevor wir jetzt äh, zur nächsten Frage kommen, noch zum Thema, wie man prominenten Personen bei sich einlädt oder zumindest auch äh, generell Interviewgäste finden, weil ich habe oft auch im Gespräch mit Personen die Erfahrung gesammelt, dass viele sich gar nicht trauen, auf andere Menschen zuzugehen. Die sagen, ja, weißt du was, ich fühle mich da gar nicht wohl und oh, da muss ich sie fragen, hey, möchtest du teilnehmen an einer Podcast-Episode etc.? Und ich mache das ja auch gerne. Also ich stelle auch sehr, sehr viele Anfragen von Personen, von denen ich das Gefühl habe, sie würden sehr gut in diesem Format reinpassen. Und dann kommen Mehr positive Feedbacks als negative habe ich so als Erfahrung, also gar nicht so viele, die sagen, hey, was ist das eigentlich für ein Blödsinn? Klar, es kommen dann auch also Menschen mit größerer Reichweite, die sagen erstmal, ja, wie viele Hörer hast du etc., kann man sich darüber streiten Nischenpodcast etc., also man kann eigentlich nichts Falsches machen, so als abschließender Satz. Ja,
1: absolut. Und ich glaube, wir können auch uns dieses Social-Media-Medium bedienen, wenn man vielleicht Sorge hat, dass man vielleicht nicht gut mit jemand anderen in Kontakt erstmal kommen kann, weil wenn man das über Social-Media macht, ist ja erstmal eine Distanz da. Das ist ja was anderes, als wenn ich dich jetzt in Stuttgart auf der Straße sehen würde und sage, hier, möchtest du mal zu mir in den Podcast kommen? Ich glaube, das würde ich auch nicht machen, das kriege ich auch nicht hin. Aber ähm, so diese Unverbindlichkeit, erstmal jemanden über Instagram anzufragen oder, oder anzuschreiben, über Twitter, Facebook, das ist ja also ich glaube, dass das einfacher ist, weil erstmal eine Distanz da ist und im schlimmsten Fall antwortet er gar nicht oder sagt nein und im besten Fall sagt er, ja, gib mir mal ein paar mehr Infos oder sagt sofort, ja klar, bin ich dabei und dann ist das Eis ja eh schon gebrochen, also von daher glaube ich kann man diese Social Media Accounts total gut dafür nutzen, in Kontakt zu kommen mit anderen.
0: Und es ist einfacher, als man denkt, Stichwort Daniel Aminati. Genau. <lacht> <lacht> Christian, du startest in deinem Podcast Beredet, der Podcast Talk, du startest sehr viele Aktionen und ich bin auch letztes Jahr auf deine Weihnachtsspendenaktion aufmerksam geworden, ja durch Social Media und da sind wir wieder zurück und jetzt erstmal die Frage, wie bist du zu dieser Aktion gekommen, was ist dabei rausgekommen, erzähl äh, mal was.
1: Die Weihnachtsspendenaktion heißt der Glücksklick äh, und im im Prinzip geht es darum, dass jeder einen Euro spendet. Und ich habe bewusst gesagt, einen Euro, weil den hat man oder die meisten von uns haben den wahrscheinlich übrig und den kann man schnell mal rüberschicken als Spende. Und wir haben das auch Glücksklick genannt, weil wir das über Paypal machen. Und dadurch, dass man ja einfach auf dem Smartphone nur den Daumen auf den Sensor draufklicken muss, damit die Überweisung getätigt wird, haben wir es quasi Glücksklick genannt. Und jedes Jahr suche ich mir einen ähm, ja, wohltätigen Verein oder einen Spendenzweck aus, wohin ich weiß das Geld, was dann reinkommt, hinspende und mittlerweile ist es, diese Aktion so groß geworden, weil noch andere Podcaster mit reingestiegen sind. Das heißt, in die, im letzten Jahr 2021 waren wir, jetzt muss ich kurz überlegen, zu sechs oder zu siebt, ich weiß es gerade gar nicht mehr, ich glaube sieben Podcast-Formate, die mitgemacht haben und jedes Format hat quasi seine oder ihre Hörer aufgefordert, mitzuspenden. Und Natürlich konnte man auch freiwillig mehr spenden, aber ein Euro war so der symbolische Euro und das ist für die meisten kein Hindernis. Und ähm, wir haben so gemacht, dass alle Gelder, die reingekommen sind, haben wir gesammelt in einen großen Topf, haben dann am Ende des äh, Tages, am 31.12., als der Dezember zu Ende war, das läuft immer einen Monat, haben wir quasi die gesamte Spendensumme auf alle sieben Projekte verteilt, sodass jeder den gleichen Anteil bekommt und jedes äh, Projekt hatte quasi dann einen guten Zweck, an dem das Geld weitergespendet wurde. Und das ist insofern total super, weil es auch während des Geldeinsammelns überhaupt keine so einen Wettkampfcharakter entwickelt, dass ich jetzt irgendwie... Wie 300 Euro gesammelt habt der andere nur 20 Euro. Das ist völlig egal, weil es profitiert derjenige auch, der vielleicht weniger gesammelt hat, von dem, der mehr gesammelt hat, weil ja zu gleichen Teilen das Geld äh, aufgeteilt wird. Und das ist eigentlich ganz schön und äh, das mache ich jetzt seit zwei Jahren und ich bin jetzt gerade in Vorbereitung, obwohl wir erst Mai haben, schon, <lacht> ich bin schon in Gedanken beim äh, Jingle Bells und bei Tannenbaum und Christbaumkugeln, weil ich, ich plane im Grunde jetzt schon die Spendenaktion für dieses Jahr. Das wird ein bisschen anders laufen. Ich. Davon will noch nichts verraten, wie es laufen wird. Das wird man dann <lacht> zu gegebener Zeit auf Instagram und im Podcast hören. Aber ja, es wird dieses Jahr auch wieder einen geben. Und das ist einfach das Schöne. Und ich wollte damals, als ich gestartet bin, einfach irgendjemanden was Gutes tun, wollte äh, ne, einen Verein unterstützen und habe mir da eine Aktion überlegt und dabei kam dann der Glücksklick raus. Und ähm, das ist total cool, weil dieses Jahr sind auch noch zwei, drei Promis mit dazu gekommen Ulla Kock am Brink äh, war noch mit dem Boot, hat das noch ein bisschen mitgeteased. Äh, Thorsten Slegers hat das mitgeteased. Vielleicht kennt der oder die ein mhm. andere von RTL.12 als Reporter. Und ähm, so wächst es gerade weiter und jetzt plane ich, wie gesagt, für dieses Jahr die Spendenaktion. Mega, mega. Und
0: ich sage das gerne und oft und wahrscheinlich weiß es jeder, der regelmäßig bei sogit Podcasts reinhört, aber ich sage, mit einem Podcast kann man etwas Gutes tun. Und da gab es wirklich positive Beispiele, zum Beispiel Meinungsgeflüster, dieser Podcast, das sind zwei nette Österreicher aus der Steiermark und sie haben zum Beispiel auch in der Weihnachtszeit quasi, also im Winter auch eine Spendenaktion gesammelt, bei dem sie für Obdachlosen Geld gesammelt haben und dann Decken und alles, was man dazu benötigt. Ähm, ja, dann verteilt hat und wirklich schön. Und das ist auch so ein Beispiel. Und vor ein paar Wochen hatte ich noch den Matze Theo noch hier äh, im Interview. Und er hat auch erzählt, welche Aktionen er immer wieder startet im Rahmen des Podcastes. Und so können wir mit unserem Podcast immer wieder etwas Gutes tun. Ich bin dankbar für jeden Menschen, der anderen Menschen inspiriert. Vielen Dank.
1: Danke. Wir machen das wirklich gerne, weil es auch einfach Spaß macht.
0: <lacht> und wenn wir bei Aktionen sind, da findet derzeit... Im Mai die Podcast Schnitzeljagd 2022 statt. Was ist denn das
1: denn bitte? Kennst du Schnitzeljagd noch aus deiner eigenen Kindheit? Ja, und es hat total Spaß gemacht, <lacht> immer teilzunehmen. Total. Man hat also bei, wir haben das immer so gespielt als Kind, dass wir auf den Straßen so Pfeile oder so Xe drauf gemalt haben mit Kreide, um dann irgendwie so einen Weg zu leiten mhm. zu irgendeinem Schatz als Kindergeburtstag. Und das habe ich mir eigentlich, dieses System, zunutze gemacht und ähm, spiele jetzt mittlerweile auch schon seit zwei Jahren die Schnitzeljagd und im Grundsatz geht es darum, wir haben fünf große Städte in Deutschland und in jeder Stadt gibt es in diesem Jahr ein Rätsel zu knacken. Und wenn man dieses Rätsel knackt, wird man an einen gewissen Ort in dieser Stadt hingelotst. Und das Einzige, was man machen muss, man muss quasi an diesem Ort ein Selfie von sich machen, das bei Instagram in die Story hochladen, den Instagram-Account von beredet verlinken und mit dem Hashtag Schnitzeljagd 2022 versehen und schon ist man im Lusttopf drin. Und zu gewinnen gibt es für alle Feinschmecker quasi einen 100-Euro-Gutschein im Sternerestaurant von Tim Raue in Berlin vielleicht sagt der ein oder andere, das jetzt was, wenn ich äh, ist auch nicht schlimm. Man, sehr lecker. Ja, absolut, man kann da sehr lecker essen. <lacht> und äh, das ist total witzig, wie die Leute mitmachen. Ne? Äh, manche warten schon immer auf den Mai, bis es den nächsten Tipp gibt für die nächste Stadt, äh, sagen es dann den Bekannten weiter äh, und rätseln dann zusammen mit der Familie, wo der Ort jetzt sein könnte. Und es äh, ist ganz, ganz witzig. Letztes Jahr, als ich die Aktion auch gemacht habe, dann haben wir dann Sponsoren gefunden. Da gab es dann Eintritt, äh, freien Eintritt in den Freizeitpark. Es gab diverse Gutscheine, Amazon-Gutscheine, die haben mitgemacht. Also äh, ist immer wieder was Neues. Und dieses Jahr spielen wir mit einem Rätsel und quasi mit dem Gutschein für das Sterne-Restaurant in Berlin.
0: Und so kann man seine Hörer auch mitnehmen auf einer digitalen ja. Schnitzeljagd, die sich überträgt ja, auf die reale Welt. Ein wunderschönes Projekt. Und an alle Hörer, wenn ihr Lust habt, teilzunehmen, schaut bei Christian vorbei unter beredet auf Instagram. Dort könnt ihr dann weitere Informationen erfahren. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, schreibt Christian direkt an. Ich werde alles in den Shownotes verlinken und stellt ihm alle Fragen. Wenn ihr natürlich positives Feedback habt, schreibt ihn. Das tut uns allen gut. Vielen Dank. Feedback kann man nicht Absolut. genug haben. Ich bin auch
1: kritikfähig. Also man darf mir auch was schreiben, was vielleicht nicht so gut war. <lacht> Sachlich und <Absolut>. konstruktiv. Hoffentlich.
0: <lacht> vielleicht, wenn wir über diesem Thema sind, äh, Christian, wie gehst du mit Kritik um? Also wenn man mit dir oder mit deiner Episode nicht zufrieden war, hattest du auch schon Fälle, bei denen Personen gesagt haben, hey, das und das fand
1: ich eigentlich nicht so gut oder damit bin ich nicht einverstanden? Hm, ich muss kurz überlegen, am Anfang, ähm, relativ am Anfang, in den ersten Folgen gab es mal tatsächlich eine Folge, die war von der Qualität her nicht so gut, das weiß ich auch. Da habe ich mhm. ganz lange mit gehadert, ob ich die überhaupt online stelle, weil das Gegenüber nicht gut zu verstehen war. Und da kam dann mal die Kritik, die auch völlig angemessen und völlig gerechtfertigt war, dass man doch mal überlegen sollte, ob man solche Folgen dann online stellt oder nochmal überarbeitet. Ich hatte sie tatsächlich überarbeitet, aber habe nicht mehr besser das rausholen können, wie es quasi online gegangen ist. Das gab es mal, ähm... Es gab mal, oh doch, ein bisschen Hate, ähm, weil ich eine Folge hatte, zu auch nochmal zu Querdenker und ich hatte mir Psychologen mhm. und Sektenforscher eingeladen, weil es um das Thema ging, wie komme ich mit Querdenkern in eine sachliche Kommunikation. Äh, und das mhm. ist natürlich so ein, so ein Punkt, äh, das triggert ganz viele Leute und da habe ich auch äh, die ein oder andere Nachricht bekommen und ich, ich, äh, ja, ich übertreibe es mal, ich wurde als Nazi beschimpft und äh, als Systemhure und dass ich ja ja, allem untergeben wäre und mich nicht auflehnen würde. Also, das, das prallt an mir ab und da reagiere ich überhaupt nicht drauf. Und wo ich denke, ich unterscheide für mich, was du auch schon gerade super sagtest, zwischen sachlicher Kritik, also wenn es um Qualität geht, das nehme ich mir gerne an und schreibe dann auch zurück, aber wenn es um reine Beleidigungen oder um Hate Speech geht, das sortiere ich völlig aus. Und ich bin glücklicherweise in so einer Art Verfassung, dass mich das auch wirklich nicht mitnimmt, weil ich denke, okay, mir ist das völlig Darf man da sagen? Scheißegal. Also dann sollen sie, ihre Meinung, sollen sie ihre Meinung schreiben, soll jemand lesen und sollen sie teilen und was weiß ich mich doof finden. ist mir völlig egal. Ich habe ein gefestigtes Umfeld um mich herum. Ich habe Freunde, Familie. Ähm, mich interessiert das nicht. Und dann, ich antworte auch gar nicht ja. drauf. Ich blockiere die auch überhaupt nicht, wenn die was kommentieren. Wobei die mir das direkt per äh, Direktmessage Message geschickt haben. Aber ähm, ansonsten sollen sie machen, was sie wollen. Das prallt echt bei mir ab. Und
0: vielleicht jetzt auch an dieser Stelle eine Bitte an allen Hörer. Wenn ihr Dinge nicht gut findet oder auch gut findet, egal, es gibt beide Seiten, dann konstruktiv an dem Creator oder an dem Podcaster antreten und einfach schreiben, das tut uns gut. Und wenn es sachlich bleibt, dann ist jedes Feedback willkommen, egal ob es jetzt positiv oder negativ fällt. Man kann nur daraus lernen. Absolut, ja. Kann ich nur unterschreiben. Christian. Wenn jetzt jemand in B redet, der Podcast-Talk reinhören sollte, also ein potenzieller Hörer, welche Gründe
1: gibst du ihm? Einmal, dass ich hoffe, dass er mit einem, oder ein bisschen schlauer, ein bisschen informativer aus dem Gespräch rausgeht. Also ich lege den Fokus darauf, dass es immer einen Mehrwert hat, so wie bei dir, dass du praktische Tipps gibst. Und ich möchte, dass mein Hörer oder meine Hörerin nach 25 Minuten ausschaltet und sagt, okay, das habe ich mir mitgenommen, das wusste ich vorher nicht. Also so ein Impuls, das fände ich ganz cool. Und, äh, und ansonsten einfach reinhören, weil es, glaube ich, authentisch ist. Es ist real, es ist handgemacht, es ist nicht aufgesetzt. Mhm. Ähm, und es ist zuweilen der Mix, dass es einfach mal unterhaltsam sein kann. Auf der anderen Seite sehr ernst. Ähm, aber auch, wenn es sehr ernste Themen gibt, die man auch mal auf einer lustigen Weise präsentieren kann. Also ähm, einfach so dieses... Wohlfühlen, sich einfach mal berieseln lassen. Ich glaube, das ist so der, das, das Haupttopic von meinem Podcast.
0: Wunderschön. Sich wohlfühlen, nachdem man reingehört hat, auch eventuell inspiriert wurde durch das ein oder andere Gespräch. Das bereichert einen einfach. Ja,
1: das wäre so mein Traumziel, wenn das passieren würde. <lacht>
0: <lacht> ich bin mir sicher, das passiert auch sehr, sehr oft. Zum Ende dieser Podcast-Episode, Christian, möchte ich dir noch eine letzte Frage stellen, die Herzensbotschaft an die Podcast-Community, also
1: an allen Podcast-Hörern. Die haben wir eben eigentlich schon äh, genannt und ich sage die einfach nochmal, weil sie so <lacht> wichtig ist. Wenn du Bock auf Podcast machen hast, dann mach es. Und bleib authentisch. Such dir ein tolles Thema, wo du ähm, versiert bist, wo du ran Spaß hast. Ähm, überleg dir, ob du jemanden einladen willst, ob du es alleine machen willst. Aber wenn du Bock auf dieses Medium hast... Probier dich einfach aus und mach es einfach und sage nicht, ja, ich warte mal noch zwei Monate oder ich, ich kann das nicht, ich äh, bin noch zu schüchtern. Probier dich einfach. Die ersten zwei, drei Folgen werden vielleicht auch nicht so gut werden, aber das ist völlig egal. Irgendwann hast du Routine drin, du hast Erfahrung drin, du weißt, wie man Interviews führt oder wie man ein Thema präsentiert ähm, oder eine Aktion beschreibt. Völlig egal, aber fang einfach an, wenn du Lust drauf hast und probier dich aus. Und das ist eigentlich das Tolle, sich ausprobieren zu können. Das finde ich das das ist eigentlich, das schwebt über allem, wie über so eine Glasglocke über, <lacht> über den ganzen Podcast drüber.
0: Wunderschöne abschließende Worte. Und wenn du diese Idee hast, das Podcasting, dann fang an. Mach dir Gedanken dazu, das ist ganz wichtig, aber starte durch und dann wird alles gut. Christian, vielen Dank, dass du heute hier an dieser Podcast-Episode teilgenommen hast, dass du dieses Gespräch bereichert hast durch deine Expertise, Erfahrung und durch deine Lockerheit.
1: Vielen lieben Dank. Ich danke dir, dass ich zu Gast sein durfte und äh, ja, grüße erstmal all deine Hörer und Hörerinnen und äh, kann und den Tipp geben, hört euch mal die Folgen an, da erfahrt ihr ganz viel, wie Podcast funktioniert. <lacht> Vielen Dank, Christian.
0: Wow, das war jetzt ein Interview mit so viele Learnings, so viele Tipps und Tricks. Wir haben dabei gelernt, wie Christian Becker, Host von Beredet, der Podcast Talk, seine Interviewgäste brieft. also was gehört alles dazu? Wie lade ich meine Interviewgäste ein? Wie finde ich vor allem die richtigen Menschen für mein Interview? Wie stelle ich die richtigen Fragen? Viele Tipps aus seiner Zeit als Moderator, Host und Nachrichtensprecher. Außerdem, wie gehe ich mit Kritik um? Also, wie ist deine Kritikfähigkeit vor allem? Außerdem hat er uns auch erzählt, welche Aktionen er im Laufe der Zeit gestartet hat und die du auch als Podcaster starten kannst. Denn es ist im Grunde genommen sehr einfach, man muss ein bisschen kreativ sein, aber es ist für jeden etwas da. Außerdem eine Menge Learnings eines erfahrenen Podcaster, muss man sagen. Woche für Woche lädt Christians spannende Interviewgäste ein und ist meinerseits eine große Empfehlung. Schaut bei Christian vorbei, es lohnt sich, versprochen. Und jetzt eine letzte Frage. Was nimmst du aus diesem Gespräch mit? Schreib mir gerne auf Instagram unter so geht Podcast. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du Freunden und Bekannten diese Episode empfiehlst. Teil diese Episode und unterstütze damit so Sogit Podcast. Alle Informationen sind in den Shownotes vermerkt. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen guten Start in die neue Woche. Ganz, ganz viel Spaß bei der Umsetzung der genannten Tipps. Und hören uns nächste Woche Montag wieder in aller frischen Motivation. Bis dahin, alles Gute, dein Gio. Ciao, ciao.